0: Wir laufen schon. Warte, wir, wir haben heute eine crazy special Folge. Wir haben das jetzt, das ist das grobe Foul Express. Herzlich willkommen zu grobes Foul Express, liebe Leute. Ähm. Wortmeldung Boschmann, ja? Ja. Der Sound klingt ein bisschen so, als wäre es nicht grobes Foul Express, sondern grobes Faul von 0 bis 6. Hallo, hier ist der Käppi-Bär und der Boschbär und wir erzählen euch was aus der großen, weiten Welt des Sports. Sport ist, wenn Menschen sich körperlich betätigen und das vielleicht sogar gegeneinander. Ist aber gar nicht so schlimm. Warum, warum, Herr Burschmann, warum sind die denn im Gesicht und am Körper nass, wenn die sich so viel bewegen? Das liegt daran, dass der Körper ein bisschen überhitzt und die Reaktion als Schutz vom Körper ist der Schweiß. Damit kühlst du deinen Körper wieder runter und dir kann nichts passieren. Das klingt wie ein fernöstliches Nachrichtenformat. Nee, es kann auch sein, dass ich uns damit jetzt schon rechtlich in die Scheiße geritten habe, weil das ist Commercial Jingle Mashup auf YouTube. Ja, ganz tolles also alle, Tennis, ey. alle großen Procter und Gamble und Nestle Firmen wurden hier, glaube ich, gerade musikalisch zitiert. Whatever. Also, ab jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit, um... Und hier läuft wirklich ein Countdown, liebe Leute, in unserem Studio ab. Jetzt. Ihr habt's gehört. Klang wie eine Zeitbombe. Läuft jetzt 30 Minuten und wir haben 30 Minuten Zeit, über was zu reden, Bosch? Vielleicht ist es ja eine Bombe. You never know. Bei deiner Bartlänge weiß man nicht mehr so genau. Ich gehe heute zum Barber. Äh, vielleicht heißt es dann morgen, im Express in Köln in Berlin ist eine Wohnung explodiert. Die, 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 die Überbleibsel eines schlechten Sat 1 moderatoren und eines genauso schlechten RTL-Moderatoren wurden in einem kleinen Podcast-Studio gefunden. Ich gehe heute zum Barber. Guck mal, und so habe ich schon 31 Sekunden versaut. Für Wertvolle, Zeit. Wertvolle Zeit. Du hast dich ja die letzten Wochen trotzdem, das muss inhaltlich jetzt sein, darüber beschwert, dass ich Sounds, ähm, keine neuen Sounds habe. Ich habe neue Sounds mitgebracht. Cool. <lacht> ich habe nichts gehört, es war viel zu leise. Warum weinst du denn? Das sind Sounds, die du hättest machen können. Hä? Im Oktober 2018. Ich, ich raff's nicht. Hat die ein Jan Köppen ein Geschenk gemacht? Ach so. Oh Mann, ja. Es oh das muss man einmal kurz erklären, falls ihr in der Folge nicht dabei wart. Jan Köppen hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich habe am 14. Oktober Geburtstag und zu am 21. Geburtstag, also letzten Oktober, hat mir Jan ein Geschenk gemacht. Ein bisschen Süßigkeiten gegen die gute Figur, damit er weiterhin der besser aussehende ist, der sportlichere. Zack, direkt gedreht. Du bist so ein Fieder. Weißt du, so ein, ah, den Boschi, dass ich so ein, so ein Gammelfett. Ihr, bläh, bläh, ja, hier. und ein, also mit so einer Angel mich füttern in so einer Grube. <lacht> und, <lacht> und ein Sportquartett und... Und ein Geräuschemachgerät für 1 Euro. Nein, es war 10. Ja, ich weiß was. 10. Das stimmt. Jetzt muss man dazu sagen, das ist das charakterlich Verwerfliche von mir, seit Oktober liegt es genau hier. Im Büro bei unserem Management, da hat jeder so ein kleines Fach und da holt man immer seine Post, seine, seine Post ähm, und jeder legt da halt Sachen rein. Und ein paar Sachen liegen da halt auch länger drin und ich bin da gestern vorbei. Weil ich bin ja privat oft hier. Und ähm, da guckst du in mein Postfach. Habe ich in dein Postfach geguckt. Mhm. Sorry, das ist, ein, das ist ein Ikea Expedit, wo jeder einen Namen drauf hat. <lacht> so viel zur luxuriösen Ausstattung <lacht> unserer Bude. Und, ähm, ja, habe ich das gefunden, habe ich gedacht, da drehe ich dir einen Strick draus. So, jetzt jetzt Sport. Nein, du aber musst ich bin es, dir nicht böse. Du musst es aber auch so sehen, da du ja weißt, dass ich einer bin, der permanent was fallen lässt, was liegen lässt, was vergisst. Ach, wie, oft oft hab ich schon, wie oft habe ich schon meinen, das weißt du, nun, weil ich hier selber mit dir erlebt habe, dass ich meinen Hausschlüssel im Car2Go habe liegen lassen und durch ganz Berlin ballern muss, mit dem Taxi oder mit einem anderen Car2Go und bei dem Car2Go, das man dann sperrt für teuer Geld. Hoffentlich seinen Schlüssel wieder Dreimal! Wir können da draußen ein Spiel machen und dann, ähm, dann ähm, reden wir auch wirklich über Sport. Wir machen da draußen ein sportliches Spiel für dich. Wenn du das nächste Mal dein Car-2Go oder deinen Schlüssel in einem Car2Go liegen lässt. Muss ich hinlaufen. Musst du hinlaufen, beziehungsweise das wäre dann in dem Moment wahrscheinlich nicht möglich, weil du wieder im Stress bist. Aber das wäre deine neue Joggingstrecke fürs Wochenende. Alter, sagen. das letzte Mal habe ich es am Osthafen abgestellt und es stand an der Berliner Messe. Ja, siehst du? Das ist quasi einmal von siehste? Warschau nach Paris, ungefähr die Strecke. Siehst du, das wäre doch gut übrigens wir laufen dieses Jahr noch einen Marathon. Und ich hab, aber wo hast du uns denn jetzt schon wieder angemeldet? Ich habe uns noch nicht angemeldet, aber das war ja das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir sind ja letztes Jahr mitgelaufen für einen guten Zweck beim Frankfurt Marathon mhm. einen gewissen Teil und dann hat uns das ein bisschen gepackt und wir haben gesagt, wir laufen im Jahr 2019 irgendwo mit. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen. Deine cool. Augen werden gerade größer. Ja, cool wäre es, wenn es in der zweiten Jahreshälfte ist, weil wir müssen ja ein bisschen trainieren für so einen scheiß Marathon. Richtig. New York, September. Aber ist der nicht schon wieder ausverkauft? Der ist doch gleich mal ausverkauft. Ja, wir haben ich doch nicht. bestimmt irgendeine Connection. Also ich habe keine Connection nach New York, aber vielleicht kannst du hier, ich konnte Und äh, ich hatte noch eine Max, andere Max, Max, Idee. Max, Max, kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte noch eine andere Idee. Hä? Wir machen eine Wanderung. Vielleicht schaffen wir das zusammen. Es hm. sind so Sachen vornehmen, das ist immer schwierig, das dann wirklich umzusetzen, aber... Ähm, du, und, du und ich outdoors. Ja, und damit leite ich jetzt auf das Thema ein, um was es heute gehen soll. Mhm. Die Streif. <lacht> Was ist das für eine beschissene Anmoderation? Warte. Wieso denn wann dann? Ja, jetzt, weil ich okay. habe den Film Streif, One Hell of a Ride geguckt. Die, diese Red Bull Dokumentation. Genau, die Dokumentation des Brauseherstellers ähm, aus dem Jahr 2014. Und in diesem, in diesem Filmchen siehst du einfach... Ähm, unter anderem verschiedene Sportler, wie sie trainieren, für die Streif sich vorbereiten. Und ähm, sie laufen im Sommer den Abhang runter, äh, rauf, den sie im Winter runterfahren. Ey, und wie steil ist diese Scheiße bitte? Und dann dachte ich, ich würde gern die Streif mal im Sommer hochlaufen. Ah, das ist eine coole Idee. Das fand ich irgendwie ganz cool. Kann sein, dass dann Kühe im Weg stehen und Bauern diese Felder gesperrt haben. Aber ich finde es irgendwie ganz geil, die Streif mal hochgelaufen zu sein, um ein Gefühl zu kriegen... Was die da in zwei Minuten erledigen. Aber was für eine absurd talentierte Kuh wäre das. <lacht> wir haben alle Zahlen, alle Fakten. Wir sprechen heute in grobes Faul Express. Äh, Express. Über das wohl spannendste Skirennen, das gefährlichste Skirennen und das legendärste Skirennen der Welt. Du hast das jetzt so angekündigt, als ob wir echt wirklich viel wissen. Ich weißt weiß auch viel? krass viel. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe nicht nur einen Film geguckt. Ich auch nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass vor 40 Jahren, jetzt kommt's, vor 40 Jahren hat der Josef Verstel dort Aschiren gewonnen. Und zack, 40 Jahre später gewinnt der Josef ferstel schon wieder ein Rennen. Könnte man meinen, wenn man nur die Schlagzeile liest. Aber, und jetzt kommt die tolle Geschichte, mhm. bitte. Der erste Josef Verstel war der Sepp. Und der zweite Josef Verstel ist der Peppi. Und das ist der Vater und der Sohn. Einmal die Abfahrt, einmal die super G. Boom! Also haben die gewonnen! Achso, wo wolltest du drauf hinaus? Nee, nee, das war schon... Geile Rampe, danke. Gewonnen! Das war schon. Das war schon richtig und es wurmt wohl die Österreicher ein bisschen, dass die Deutschen so gut sind in den letzten Jahren. Ich glaube, die haben jetzt einen Staatstrauertag. Ja. Es ist wirklich, also letztes Jahr Dresen, Thomas Dresen, der dieses Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses noch nicht dabei war, die eins in der Abfahrt, ne? In der Abfahrt war es. <lacht> Ach, haben wir einen Ösi hier im Raum? Nee, im Nebenraum. Ah ja, stimmt. Ja, und, Anja. An und Anja spricht nicht so viel mit uns. Ich so der, der Blick von Anja zeigt auch, macht bloß nichts falsch, ich bin Skisport-Experte. Sie, schrei sie, sie schreibt ich gerade, mit, glaube ich, Protokoll, kriegen nee, nee. wir nachher. Die schreibt eine SMS an ihren schwarzen Skif äh, Skifreunde-Blog. Man <lacht> weiß nämlich bis heute nicht, warum der Dresden sich so schwer verletzt hat. Man weiß das nämlich nicht. <lacht> Daher ist er mit dem Tranquilizer abgeschossen worden. Wenn sich der Peppy diese Saison verletzt, dann seid ihr dran, ihr Österreicher. Ach, mal, ich die werde e das, ich die e werde e das äh, zur Akte schicken. Wir haben eine E-Mail bekommen von Anja mit Anmerkungen. Kleiner ihr macht, ihr macht alles Schär. falsch, steht da wieder. Sch <lacht> also, es wirklich, also, es ist wirklich ein Skimärchen, was sich da äh, ereignet hat. An Harnkam, in auf der Streif, in, in Kitzbühel. Kitzbühel. Es sind so viele oh. Wörter, die man erklären muss. Kitzbühel ist kein Ort von Pippi Langstrumpf, den gibt's wirklich. Kitzbühel übrigens geschrieben. Kitzbühel, ein sehr teurer Ort. Tolle Trachtenmode kann man sich da machen lassen. Das nur als Randinformation von mir. Gossip Kirby. Gossip Kirby, wir haben noch 22 Minuten. Man fragt sich grundsätzlich, ist das noch Skifahren oder ist das schon geisteskrank, wenn es um diese Strecke geht? Und mehr Action als am Hagen kam, darf auch aus selbst aus Distinktionsgründen gar nicht sein. Und... Deswegen empfehle ich an dieser Stelle, äh, danke jetzt an dieser Stelle an Anja, die mir diesen Film und uns empfohlen hat. Ähm, Streif, One Hell of a Ride. Guckt euch diesen Film an, um ein Gefühl für das zu bekommen, was die da machen. Und ich habe das Gefühl, jeder steht da oben im Starthäuschen auf einer Höhe von 1665 Metern hm. und guckt in den Tod. <lacht> Weil jeder weiß, wenn ich nur einen kleinen Fehler mache, wenn ich nur an einer Stelle verkante könnte es sein, dass ich nie mehr skifahren kann oder vielleicht sogar, und das ist das Absurde, wirklich sterbe, und? weil die mit 140 auf eine Eisplatte knallen, absurde Info, beim Training letzte Woche hm. ähm, Oh ja, oh, hat das, sich, das willst du die Verletzung erzählen, ne? Ja, die kleine Verletzung. Ja. Wo einer nur ins Eis gegriffen hat ja. und sich die Hand zertrümmert hat. Ja, beim Greifen. Zweifacher, zweifacher Also das, das, das beschreibt, auf was für Eisplatten die fahren. Einfach nur beim Greifen in die Eisfläche, die Hand zweifach gebrochen mhm. und ist noch nicht klar, ob er die Saison vielleicht ausfällt. Mhm toll Aber da hat muss man Bock auch einen krass guten Unterarmmuskel haben also damit greifen. nur die Hand bricht man muss man muss eine Sache sagen und ich habe viele Zitate von Skifahrern gelesen es gibt genau nur eine einzige Strecke bei der es nicht peinlich ist zu sagen wisst ihr was freunde ich habe heute nicht mein A Game ich mach's nicht mhm. Es ist genau nur eine Strecke auf der ganzen Welt und das ist diese hier ich zitiere Didier Küsch ist der aktuelle äh, Rekordhalter Fünfmal. mal gewonnen sehr gut der hat gesagt, richtig Angst hatte ich eigentlich nur einmal in meiner Karriere. Und das war, als ich zum ersten Mal am Start vom Hahnenkammrennen stand. Und da haben sich alle in die Buchse geschossen. Ist vielleicht auch nicht so in gut. In die, die Buchse Do geschossen. Ja, ich wollte nicht geschissen sagen. Ach so, dann, aber in die Buchse geschossen ist bildlich vorgestellt auch. Puh, puh, puh. Ist ein bisschen ärgerlich, weil die Klamotten bei den Deutschen sind ja weiß. Es ist, wäre ungünstig. Ne? die laufen ja seit Jahrhunderten wie Zebras rum. Ja, ich fand das auch mal richtig cool. Ja, ist das doch hier, ist das nicht Bogner? Ja, ne? Ist doch Mode von Bogner. Wir müssen aber über Skimode reden irgendwann, weil oh, ich finde, es gibt coole Outfits und es gibt uncoole Outfits. Ich bin ja eh, jetzt Achtung, kriege ich einen Schuss von Kopf von allen, ich bin ja eh Snowboarder. Du Du bist Snowboarder. Da geht's schon mal los. <lacht> du bist diese, diese, diese Fehlwand. Diese Fehlwahrnehmung. Nein, alles, Die höchste Erhebung bei Gießen. Jetzt hab ich's ja nicht mal gesagt. Die höchste Erhebung bei Gießen ist, glaube ich, 3,80 Meter hoch. Alles, Und das nächste ist der Feldberg. Ich, Achtung, alles, was ich in meinem Leben getan habe, bin ich. Ich bin, ja gut. <lacht> ja, jetzt. Ich bin Pilot. Ich bin mal geflogen. Nee, das ist ja jetzt übertrieben. Ach, das ist übertrieben. Entschuldigung. Du bist Vielflieger. Du musst dir mal erzählen, wie das in diesem Luma-Land ist, auf dem du dich da manchmal bewegst. <lacht> <lacht> Verträumt. <lacht> Süß. Also, Snowboarder. Daher kenne ich <lacht> die Leistung, die die Jungs dann... Auf <lacht> <lacht> keinen Fall. Also, ich war ganz ähm, kurz noch für Anja, weil wir gerade bei Zitaten waren. Max Franz ist ein, eine österreichische Skirennlegende, muss man sagen. Ist eine Legende. Der hat gesagt... Polizist. Was? Ich glaube, der ist Polizist. Der Max Franz? Ja. Ist das so? Ich denke, hä? Wahrscheinlich ist so, so ein... Ja, erzähl. Okay, ich raff's nicht, aber egal. Der hat gesagt, ich versuch's gar nicht erst mit, mit dem Dialekt, wenn du einen klaren Rückzieher machst, ist es am gescheitesten, du schneidest ab und gehst ham. Das hat er gesagt. Also du kannst nur sagen, entweder gebe ich hier alles oder ich sterbe. So. Und das hat eben unserer auch gemacht. Der Peppi, der Peppi Ferstel, der da jetzt gewonnen hat. Dieses ganze Rennen ist ein absoluter Knaller. Denn es ist ja so, wenn wir mal, wollen wir mal über die Verletzung reden, bevor ganz wir auf kurz die einen gehen? einwurf gestrikt. Also ja, er ist Polizist. Ohne Witz? Der Kärntner Polizist Max Franz. Also der hier, man sieht nämlich oft in Bildern. Ich stehe ihn, auf, ja, ich stehe auf und gebe ja. dir den wohlverdienten High Five. Ähm, ich will aber ganz noch kurz: du sagst ja abschnallen und nach Hause gehen, wenn man es, wenn man glaubt, man schafft es nicht. Oft kommt der O-Ton auch, ja. dass man sagt, aber auch. Du darfst nicht mit Angst rein und auch nicht mit halbem Gas. Mhm. Sondern du musst voll durchziehen. Nur dann kannst du überleben. Bevor wir auf die Strecke kommen, möchte ich einmal ganz kurz eine Statistik mit euch runtergehen. Die hm. schrecklichsten Verletzungen am oh. Hahnkamrennen. Oh. Muss Neun die jetzt schon sein? Ja, weil die Leute müssen gleich wissen, bevor wir auch über die über die über die Strecke selber reden, würde ich sagen, müssen wir erstmal sagen, was das was die Konsequenz ist, wenn man das nicht kann. Und dann dann spannen wir nochmal ganz kurz den Bogen zu Max Franz zurück ja. und seinem Training ja. in dem Film, aber jetzt du erstmal. 1989 der Amerikaner Brian Stemle oder Stemley prallt bei der Steilhangausfahrt ins Netz und liegt tagelang in Innsbruck auf der Intensivstation. Der klagt schon vorher bei den Trainern über den ganz viel zu viel zu viel zu schlecht installierten Zaun. So, um das wollte ich eigentlich sagen. Sicherheitsnetze würden wahrscheinlich nicht funktionieren. Hat er damit bewiesen übrigens. Jahre später kehrt er auf die Streif zurück und muss nach einem weiteren Sturz 1999 die Karriere beenden. Guten Morgen. 96 stürzt der Österreicher Andreas Schifferer beim Zielsprung Schädelhirntrauma. 2008 stürzte Amerikaner Scott McCartney beim Zielsprung Schädelhirntrauma, tagelanges Koma. 2009, 2009 stürzt der Schweizer Daniel, Daniel Albrecht. Albrecht. beim Sie Du kennst es. Beim Zielsprung drei Wochen, drei Wochen künstliches Koma. Mhm. Und 2011 stürzt der Österreicher Hans Grugger in der Mausefalle, Schädelhürdentrauma und Brustverletzung. Und. What? Also, ich, das ist auch diese beiden letzten, die du erzählt hast, auch diese Dokumentation, äh, diese beiden Verletzungen, die beiden Jungs, werden auch kurz erzählt in diesem Film. Daniel Albrecht, der tatsächlich aufwacht aus dem Koma und nicht wirklich weiß, wer er ist. Mhm. Also der der, dem wurde gesagt, du warst oder du bist Profi-Ski-Rennfahrer ähm und diese Geschichten, die kennen ja alle Sportler, die da antreten, die mhm. oben im Starthäuschen mhm. stehen und dann in die Mausefalle reinfahren, mhm. ähm die wissen das ja, die haben das mitgekriegt, das sind ja alles Kollegen untereinander und trotzdem machen die das Jahr für Jahr immer und immer wieder und der größte Schutz, den sie haben können, ist ihr Körper selber. Und das Training. Deswegen ist, er, ist er bekloppt, oder? Ist bescheuert. Und deswegen auch diese Geschichte zu Max Franz. Du siehst im Film, wie der trainiert. Der trainiert halt im Sommer, geht's los, neun Monate vorher eigentlich. Mhm. Noch nicht mal Sommer, noch Frühling. Ähm, wie der gequält wird. Der hat, Achtung, jetzt kommt diese Konstruktion. Ich versuche sie zu erklären. Ähm, der hat ein man kennt das in Berlin sehr beliebt, gerade im Prenzlauer Berg, diese Anhänger an Fahrrädern. ja mhm. Diese, diese zweirädrigen Dinger, die man sich ans Fahrrad hängt, wo Kinder drin sitzen, normalerweise. Ein solches Gestell, ein solcher Wagen wurde umgewandelt und mit einem Hüftgurt an seiner Hüfte befestigt. In diesem Wagen liegen Gewichte drin, die er den Berg hochzieht. Währenddessen hat er einen Helm auf, der so präpariert ist, dass man, ich glaube, mit Karabinerhaken an jeder Seite, auf der einen Seite ein Gummi befestigt, an dem sein Trainer zieht, während er am Kopf, am Kopf. Ja, am Kopf. Der hat der hat wie, wie so ein Rennhelm und an der einen Seite zieht sein Trainer und er hat glaube ich noch Kettlebells von jeweils 20 Kilo in beiden Händen und rennt damit den Berg hoch mhm. und sein Trainer zieht ihn in die eine Richtung und er muss gegenhalten. Nackenmuskulatur. Aber du wolltest doch fast von einem anstrengenden Training erzählen, oder? <lacht> <lacht> und und mir klingt, wird vorgeworfen. Klingt für mich nach einem klassischen Dienstag. Mir wird vorgeworfen. Aber tatsächlich, ich habe das Training gesehen und dachte so, geil, das will ich auch mal machen. Das das ist... Mann, ey! Das macht, nee, das macht mich wütend! Da ist, da ist ein Übersportler! Und dann kommt der Köppibär. Och! <lacht> um das kurz zu erklären, ihr habt es gerade auch... Aua! Aua. Ihr habt es auch gerade gehört. Ist, das ist, hier, Österreich! Du willst mir die Schuld, die Schuld... Mir ist gerade das Mikrofon das ist auf den Kopf ein gefallen. Anschlag der österreichischen Redaktionsteile auf Daniel Boschmann. Ich mache jetzt ein Video davon, während wir das hier erzählen, sonst glaubst du wieder keiner. Weil kam. das Mikro ist tatsächlich gerade... Jetzt ist Max hier reingekommen. Danke, Max. Guck mal, das Ding wollte, hat mich gerade attackiert. Findest du das in Ordnung, Max? Nee. Danke, Max. Das war ja geplant. Ähm, Und hier ist die Österreicherin. Da. Da guck mal, wie sie sich <lacht> freut. Wie die, wie sie sich freut. Also... Ja, hallo. Alhamdulillah. <lacht> 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 Das ist der von der Boko Haram da drüben. Ach, Leute. Wir haben noch 13 Minuten. Siehst du diese technische äh, äh, Misere hier? Also ihr, ihr hört, jetzt hört ihr gerade, das ist für mich dankbar, ihr hört jetzt Daniel Boschmann nicht mehr. Aber ihm ist tatsächlich gerade das Mikrofon auf die Nase gefallen. Ähm, in dem Moment, wo er, und das danke, Karma, in dem Moment, wo er sich wieder echauffieren wollte über meine sportlichen Ambitionen. Weil, jetzt kann ich es auch erzählen, als ich den Max Franz da trainieren ähm, habe, trainieren sehen, dachte ich so, ich denke ja auch nicht dann, ich kann das. Ich denke immer nur, ich würde das gerne mal machen. Verstehst du? Also, ich würde in dem Moment, würde ich das einfach gerne mal. Ich würde dieses Training gerne mal erleben. Mein Mikro geht übrigens wieder. Das Schade. Problem ist aber, dass du. Das Problem ist aber nicht, dass du sagst, ich würde es gerne mal machen. Du denkst, das kann ich auch. Nein. Doch, das ist exakt die Jan-Köppen-Anfahrt an alles. In 20%. Prozent. Oh, guck mal. Da trifft einer, Steph Curry trifft aus 8000 Metern siebenmal, äh, nee nacheinander. Okay, du verstehst, ich wollte krass übertreiben und habe mich verloren in einem Gedanken. Schade, okay, ja, ist schade hoffentlich findest du ihn nie wieder. Bei einer Ansage sich versprechen und nicht weiterkommen ist ziemlich unangenehm. Schneiden wir nicht raus, nee, ist wir, wir haben nämlich noch 12 Minuten 16 Sekunden. Ja. Aber nein, ich wollte damit nur sagen, ich wollte damit nicht sagen, ich kann das auch, aber dieses Training, was sie da absolvieren, ist unfassbar und es sieht auch ein bisschen komisch aus. Wenn man das mit Slapstick-Musik unterlegt, könnte das sehr witzig werden. <lacht> Benny Hill, diese Benny-Hill-Show. Wie ging das nochmal? Noch Hast du die Benny-Hill-Show gerade? Nee, ich habe noch hier. Mach mal. Nein, das ist das Nachrichtenmagazin. Jetzt stellt euch einen vor, der 500 Kilo in einem Kinderwagen hinter sich herzieht und dabei von seinem Trainer mit einem Gummiband am Helm gezogen wird. Schon wirkt das gar nicht hier, mehr so sportlich. Ich, ich hab das Benny Hill Theme. Das meine ich hier. Kennen die ganzen, die ganzen jungen Leute nach 1990 kennen das alle länger. nicht. Das hier meine ich. Wow, ist das neue iPad wirklich so gut, wie es klingt? Ja, damit könnte das wirklich sehr witzig werden. Und dann so ein bisschen schneller machen, das Video. Und jetzt stehen wir noch am Helm. <lacht> Boshi, wir haben noch 11 Minuten 13. Das ist gut. Das Team dauert auch nur 4 Minuten 32. Ja, geil. Dann haben wir 7 Minuten übrig. Also, wir wollten noch was zur Strecke sagen. Wir haben echt nicht mehr... ist ganz geil, unser... Ich unser, find's unser Express. Ich finde es gut. Express. Das heißt, ihr wisst ganz genau, was euch erwartet und ihr könnt sogar Zeit planen. Und zwar folgendes. Die Strecke ist äh, ein bisschen länger als drei Kilometer. Also 3312 Meter war meine letzte Information. Fahren die Ski. Meine <lacht> letzte Information. Vielleicht kommt gleich eine neue rein. Dann hat sich die Strecke geändert. Ja, kann ja sein. Was meinen wir nicht genau? Die ist tatsächlich mit, komplett mit Kunstschnee auch präpariert und an ganz vielen Strecken einfach vereist. Man redet da einfach nicht mehr von Schnee. Es sind Eisplatten. Und um sich das mal kurz vorzustellen, am Anfang stehen die ja oben <lacht> ohne Geschwindigkeit, gehen los aus dem Starthäuschen, Startschuss ja. fällt ähm, und dann gibt es die höchste Beschleunigung, 160 Meter, ja, mhm. in 8,5 Sekunden bis zur Mausefalle. Unfassbar. Also da kann man sich schon vorstellen, wie schnell es überhaupt losgeht. Und das ist in einer Geschwindigkeit von 85 km/h. Da würde man sagen so, hu. Ja, tatsächlich geht es in, in die Mausefalle mit 120 rein. Ja, genau. Und der Anfang ist, das muss man nochmal sagen, ein Gefälle von, Achtung, 50 Prozent. Wenn man das im Strahlensatz ausrechnet, heißt das 50 Meter, also du läufst geradeaus 100 Meter und, 50 und bist Meter 50 nach. Meter tiefer. Ja. Ist doch absurd. Achtung, und jetzt, ähm, die steilste Stelle bei der Mausefalle sind 85 das so What the fuck? So Deswegen meinte ich, das können wir wahrscheinlich noch nicht mal hochlaufen, wenn man das hochlaufen wollen würde. Wahrscheinlich sogar. Also ist wirklich, wir ja. könnten es nicht hochlaufen. Und ähm, der weiteste Sprung in dem warte, Moment ist warte, 20 Meter. Warte, warte. Weinst du? Oder musst du niesen? Nicht, Weine. Jan Köppen hat gerade 9 Minuten 27 vor Ende dieses Podcasts gesagt, er könnte möglicherweise etwas nicht. Das ist, ich hab', also entweder geht gleich ein schwarzes Loch auf oder ein Komet trifft unseren Planeten. Na, das, ist der, war ja noch das ist der schönste Moment in meinem Leben. Ja, aber wir würden es ja irgendwann trotzdem schaffen. Außerdem habe ich im Konjunktiv gesprochen. Ich habe im Konjunktiv gesprochen. Es könnte sein, dass... Es <lacht> das ist richtig krass. Und die, hast du schon über den Sprung gesprochen? über äh, Die so 80 Meter? Ey. Aus der Mausefalle. Nicht nur, dass man das erstmal überleben muss, weil so unfassbar eng. Ja. Und 85% steil. Danach gibt es einen 70 bis 80 Meter weiten Sprung. What? Es ist so unfucking fassbar. Auch ganz kurz, cool, dass das so eine Einheit 3,1 G mhm. Fliehkräfte wirken auf die Fahrer ein in der Karussellkurve. Und das ist 3,1 G noch wenig. Achtung, jetzt wieder ein Vergleich zu diesen Verletzungen und den Abflügen in der Vergangenheit. Ähm, jetzt mittlerweile haben sie so dreischichtige Zäune, die den Aufprall äh, physikalisch vernünftig abbremsen. Aber das war lange nicht so. Mhm. Ähm, und die sind teilweise dann mit 14G, das ist die die Zahl, die ich gehört habe, in so einen Zaun reingerasselt, der die sofort auf Null gebremst hat. Und das hat oft zu Verletzungen geführt. Ich frage mich aber tatsächlich, warum es die Holzzäune von früher nicht mehr gibt. Und warum auch keine Zuschauer mehr direkt direkt an den Netzen stehen, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Nein, das war ein Aufhänger. Das war ein Job, ein 400-Euro-Job. Seppi! Du denn in der Mausefalle stehst du bitte genau an dem Winkel und wenn da einer kommt, fängst du den einfach auf. Also googelt einfach nur mal Videos von früher, wie die abgeflogen sind und wie gefährlich das auch für Zuschauer war, äh, einfach nur am Rand der Strecke zu stehen. Heute ist das alles ein bisschen sicherer. Aber es halten sich übrigens die Gerüchte, dass manche Leute, die aus der Mausefalle rausgetragen wurden, noch heute im Orbit rumfliegen. <lacht> die sucht man noch. Mit dem Ball von Alonso. Bitte meldet dich. Also, ähm... Bitte, bitte, bitte. bitte. Also, ähm, ja, die Strecke, also nur, wir haben nur gerade ein paar äh, Daten gesagt. Äh, Höchstgeschwindigkeit ganz zum Schluss bis zu 150 km/h im Zielschuss. Mhm. Ähm, das ist übrigens eine gute Nachricht für unsere alle unsere österreichischen Hörer. Hm? Dieser Rekord liegt in Österreich. Wie schnell denn? Michael Walchhofer. Oh. Der Michi. Der Michi hat's gemacht. 2006. 100. 53 Kilometer pro Stunde. Und wir reden davon, dass man nicht zufällig einmal 153 km/h fährt und dann ist gut. Du hast da, also ich weiß gar nicht, wie sauer ein Muskel sein muss, am Ende dieser schrecklichen Tortur. Das Schlimmste am Ende ist ja noch, du hast alles schon überlebt. Und jetzt klingt ja wie so eine Formel-1-Strecke mit, mhm. mit diesen geilen Wörtern, die man da auf der Strecke hat. Ne? Mausefalle, Karussell, Steilhang, Lärchenschuss, Hausbergkante, Traverse und dann 68% im, im Zielhang mhm. und dann 153 Kilometer pro Stunde. Da möchtest du doch eigentlich nur noch sterben. Ja. Also und eigentlich ja nicht, aber. Nee. War das nicht eine, eine, eine Zahl, die ich gehört hatte? Der Laktatwert bei Marcel Hirscher nach einer Abfahrt. Nicht nach einer Abfahrt, nach, im Slalom. Also sogar kürzere Belastung eigentlich. Also Slalom ist ja meist kürzer als die Abfahrt oder der Super-G, so von der Belastungsdauer. Mhm. Natürlich sind die auch die ganze Zeit in der Hocke. War wohl über 20. Da musst du den Leuten mal kurz erklären, was das bedeutet. Denn nicht jeder kann sofort was mit dem Wort Laktatwert anfangen. Ich hatte gehofft, dass du diese Frage nicht stellst, lieber Daniel <lacht> <lacht> Super. Der, ich dachte, das hat, hat was Zielführendes hier. Nein, der, der Laktatwert... Äh, ähm, stellt eigentlich die Übersäuerung eines Muskels dar. Also die Milchsäure im Muskel, die aufgebaut wird im Moment der, ich glaube die anaerobe Schwelle ist das. Ähm, und ah cool, ein Fremdwort mit einem Fremdwort erklären. Das ist immer toll. Das heißt, dass ich sehr intelligent bin. Ah, noch fünf Minuten. 29. <lacht> <lacht> also <lacht> Laktat ist das... Salz der Milchsäure, um es kurz jetzt wirklich mal zu erklären und auch abzulesen, das merke ich mir natürlich alles nicht. Laktat ist das Salz der Milchsäure und gilt als ein Indikator für körperliche Leistungsfähigkeit. So, ähm, und was sagt der Lakt gemessene Laktatwert eigentlich aus? Achso, Achtung, ja. Nein, gleich nicht, das macht alles keinen Sinn. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass Marcel Hirscher einfach eine unfassbare Rakete ist. Oh wow, der, aber der 20er-Wert ist schon krass. Ja, weil... Ja, komm, schubst mich jetzt. Ich stehe am Abgrund, schubst mich rein. Nee, du, mich du, rein. Eigentlich fällst du schon. Nee. Ich? Von ich, meiner Sicht Sichtweise nicht. Und so wichtig ich dich kenne, hättest du dich an mir festgehalten, also fallen wir beide. Ich reiß, ich reiß dich mit runter. Das nächste Gruppe ist Vollexpress geht über Laktatwert. Oh. Sportmedizinische Sport Sachen. Wir erklären Laktat irgendwann nochmal genauer. Aber die Profis unter euch wissen eh, um was es geht. Ähm, auf jeden Fall, die Marcel, wir haben schon vor fünf Minuten ausgeschaltet. <lacht> nee, und Marcel Hirscher? Ja. Ähm, der Liebling vieler Österreicher. Äh, ich bin letztens durch eine Bahnhofsbuchhandlung gegangen und habe so ein Magazin gesehen. Und ähm, auf diesem Magazin ähm, war jemand zu sehen, den ich nicht kannte. Und auf diesem Magazin steht Heroes, dann steht da noch Mein Magazin von mir über mich. Und ich dachte so, äh, hä? Und die Ausgabe hieß Jan Köppen. Na, nein, ich, ich bin angefragt. Ähm, <lacht> nein, da, Achtung, es hat mich erst verwundert. Es ist aber, ich wurde dann aufgeklärt, ähm, ein Magazin, auch wieder von diesem Brausehersteller, mm. was jeweils Spitzensportler beleuchtet und die erzählen ihre Geschichten soll. Laut unserer österreichischen Redaktion sehr interessant sein. Auch spannende Einblicke bieten in das Leben eines solchen Profisportlers wie eben das von äh, Marcel Hirscher. Mhm. Und deswegen, äh, ich kaufe mir das jetzt. Cool, das finde ich gut. Nur, dass es weißt. Ich will auch über Geld reden. Schnell. Das, was das da so bringt. Also erstmal ist das natürlich ein unbezahlbarer Werbespot. Für Kitzbühel und der, die ganze Vorberichterstattung, also nur dieser Ort, dieser Ort. Und was wir immer so aus den äh, ganzen Promi-Magazinen kennen, sind natürlich die beiden Adressen Stangl-Wirkt und äh, Rosis Sonnenbergstuben. Ja. Die machen dann diese Promi-Partys und saufen sich dann dumm und dämlich bei ganz viel teurem Alkohol. Man schätzt, dass insgesamt 40 Millionen Euro in die Region gespürt werden während der Rennwoche. Das ist nicht wenig. Und darüber hinaus natürlich alles, was danach noch kommt. 40 Millionen. 40 Millionen ist eine ganze Menge. Ähm und die Streif steht so ein bisschen exemplarisch für das, was im Skisport äh, los ist. Auch, ich bleibe jetzt ein bisschen bei Marcel Hirscher, der sagt, ähm, das ist ganz schön viel, was die alle leisten müssen. Die Saison wird immer enger zusammengepackt. Es muss viel für die Zuschauer äh, geboten werden. Und die Frage ist auch, ist das zu viel Belastung? Natürlich sagt der Verband dann am Ende immer wieder, ja, ihr macht doch freiwillig mit. Müsst ihr ja nicht. Ähm, und Marcel Hirscher ist einer der spielt ganz oben mit, der mhm. sagt auch selber, ey, ich fliege im Privatjet umher. Ähm, mir geht sehr gut in dem Sport, aber ganz viele andere haben noch nicht das Niveau oder können sich das auch schlichtweg einfach nicht leisten. Mhm. Ähm, und das können wir wann anders diskutieren, weil tatsächlich ist es gleich eine halbe Stunde um. Burschi. Ja und nee, erzähl doch ruhig. Nee, wir, reden, wir reden so lange, bis die Uhr vorbei ist und dann ist halt mit einem Satz Pech gehabt. Okay. Ähm, nee, nur ganz kurz, das, Also die, die, die Dichte der Wettkämpfe, ich habe mir das mal angeguckt, wird auch immer mehr, hm. nimmt auch immer mehr zu. Dann also sind der, den Kalender, Bansko, der, 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 Kalender der Kalender ist, ist komplett ist voll, ja. voll und äh, im Zirkus regt sich immer mal wieder ja, die, die Meinung, dass, dass man sagt, das ist zu viel. Wir ja, aber das vielleicht nicht mehr. sollte man einfach dann nicht seine Karriere nicht am Hahnkamrennen anfangen, weißt du, dann musst du halt nicht dann jetzt mit 18 oder mit 19 sagen, ich bin der Geilste. Vielleicht brauchst du einfach zwei, drei Jahre Lebenserfahrung, um dann zu wissen, was kann ich mir selber zumuten und wo ist am Ende auch die Grenze. Das ist es doch am Ende, oder nicht? Ja, überall aber. Ja, eine gesunde aber, Selbsteinschätzung. Guck mal, wenn aber Profisportler schon sagen, ich habe mir da vor Angst in die Hose gemacht und ich wollte da nicht runter, dann muss man schon mal das als Referenzwert nehmen und nicht glauben, ach, die Lauchs, die konnten ja nichts, jetzt komme ich, ich habe hier, weiß ich nicht, im Taunus trainiert, Jetzt das wird schon, mit Langlaufskiern. Ich habe noch, äh, wir haben eine Sache vergessen. Oh, jetzt kommt's. Und ich halte die für sehr essentiell. Ja. Und zwar, äh, also, essentiell im pursten Sinne. Ja, schnell. Wir reden, wir reden heute ja über dieses Skiren in Kitzbühel am Hahnkamm. Ja, stimmt. Die Streif. Die, die Streif. Da fragt man sich doch, äh, Freunde, so viele Wörter, die ich nicht kenne, also die drei schon mal. Ja. Kitzbühel ist klar, Kitzbühel ja, ist der Ort. Kenne ich. So, ne? Ja. Wegen ganzen Promi-Magazin und so. Dann fragt man sich ah, aber auch, ja. Hahnenkamm, ja. wieso heißt das denn überhaupt? Hahnenkamm. Das ist eine wirklich essentielle Frage, die ich mir schon die ganze Zeit auch gestellt habe, während du redest. Und ich so, stimmt. Siehst du? Ich habe, ja, ja, das genau ist doch das, das ist, was man das wissen ist, das, will. Das, das, ist, das ist der Punkt, um den es eigentlich heute geht. Das erzählt man sich weiter. Und jetzt muss man sagen, Hahnkamm kommt vom Gebirgszug und der ähnelt aus der Ferne dem Kamm eines Gockels. Das ist schon mal eine gute Information, aber noch viel wichtiger. Und das absolut Essentielle ist doch, wenn man über dieses Rändern spricht. Ja. Warum? Also, warum? Heißt die Streif Streif? Und das kann ich dir ganz, ganz einfach erklären. Die Streif heißt Streif, weil wir... Ähm, wir haben jetzt ganz... Also wir sind es normal. Ähm, also gut, dass wir das erklärt haben. Ja. Viel wichtiger aber... Die Ergebnisse, weil wir sind gerade angepöbelt worden, also quasi bespuckt in unserem kleinen Kabuff. Wie könnt ihr denn ein Sport-Podcast sein, wenn ihr nicht über Ergebnisse spricht? Und ich finde, Ergebnisse muss man dann auch nachliefern. Findest du nicht auch? Ja, finde ich auch. Also, ich finde, grundsätzlich muss man Ergebnisse nachliefern und Ergebnisse sind am Ende wirklich entscheidend. Daher jetzt das Ergebnis der Australian Open: Novak Djokovic gewinnt gegen Rafael Nadal 6-3, 6-2-6-3. Und die deutschen Handballer verlieren im Spiel um Platz drei oh, bei der Weltmeisterschaft gegen Frankreich wieder. Das ist schlimm, ist schlimm. In letzter Sekunde ist schlimm, ist mit schlimm. 26 zu 25. Es ist schlimm. Dann noch ein wichtiges Ergebnis vom Wochenende: Eintracht Frankfurt zu Gast bei Werder Bremen. Das Endergebnis 2 zu 2. Die ganze Sportwelt weiß absolut ungerecht. Bremen hätte 12-0 gewinnen müssen. Wie immer. Ja, also sagen wir mal unter uns. Also wir hätten den Sieg wirklich verdient gehabt. Am Ende muss man von Glück reden, dass sie noch einen Elfmeter gehabt gegen Bremen wegen der Hand und so Strafnorm. Aber eigentlich hätte Bremen gewonnen. Aber es war ein schönes Spiel. Ja, das stimmt. War ein, war ein wirklich gutes, Spiel. Spiel. War war wirklich ein gutes Spiel. Spiel. War einfach ein gutes Spiel. 2-2. Äh, ja. Die Bayern sind an Dortmund dran. War noch was? Äh, Ergebnisse. Äh. Ach hier ähm, Dings, ähm, sag mal ähm, äh, hier Dings. Schieren, ja. Äh, Streif, Streif, Abfahrt. Hat ein Italiener gewonnen. In welchem, in welcher Disziplin denn? In der Abfahrt. Achso, ja, das stimmt. <lacht> der, der Dominik. Paris. Paris. Geschrieben. Paris. Gesprochen. Nee, Paris gesprochen. Paris? Echt? Ja, ja das ist äh, so eine altische, griechische Adelsnummer. Der war auch äh, Hauptdarsteller in so einem alten Buch. Dominik Paris. Ich will den Paris aussprechen. Ab heute heißt er Paris. Danke. Das ist ein bisschen Kulturmauer, in diesem Podcast stattfindet. Ich habe nicht zugehört. Paris, Mann, du Deppchef. Ja. Deppchef, oh, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das ist ein schönes Wort, aber klingt auch ein bisschen alt. Beatfoids war Zweiter. Das was? kann man jetzt nicht was? falsch aussprechen. Was, 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 was? was? Wie heißt der denn? Was war was war das andere Wort? <lacht> Beatfoids? Was ist denn das? Ist das ein österreichisches schlimmes Schimpfwort? Nein, das ist der Schweizer, der Zweiter geworden ist. <lacht> aber man spricht den, glaube ich, Französisch aus. Wie spricht man den Französisch aus? Weißt du nicht? Nein. Beat. Das ist ein Schweizer und heißt Beat. Danke. Beat? Also, ja, Beat. Das ist auch klar. Ich kenne, hier in Berlin gibt es auch einen, der wird aber Beat gesprochen. Uh, das ist aber eine Amazon-Serie und hat nichts mit Sport zu tun. Da geht es um Drogen und um Menschenhandel und um extremes Peiern, äh Pian. Fa, Fati machen und Peiern. Oh, Alter. Nee, die Serie heißt Beat. <lacht> Meine lieblings war ja Ernie und Beat. Ernie und Beat von der Sesame Street. Uh, boom! Ernie und Beat von der Sesame Street. Ja, das ja. ist Additional Time. Scheiß auf Express-Folge. Jetzt machen wir, was wir wollen. Der ähm, Drittplatzierte kommt aus Österreich. Der heißt Ottmare Stridinger. Also... Ab <lacht> komm, jetzt Sachen noch einmal. Also, Abfahrt: Dominik Paris, Italiener, Beat Feutz und Ottmar Striedinger. Das sind Namen, die wir uns nicht ausgedacht haben. Für mich heißt der Beat und Paris. So, fertig, komm mal. Kommen wir zum Super-G. Dritter Platz: Dominik Paris. Der war gut drauf am Wochenende, muss man sagen. Zwei Disziplinen relativ weit vorne. Aus Italien, aus Frankreich, kommt. <lacht> Ficker! <lacht> Ah, wenn ich's hätte schreiben können. Das ist So schön. Der ist auch ruhig. Der Johann heißt da. Wie, wie spricht man denn denn aus? Clarin. Claré. Claré. So würde ich's machen. Mit dem EY am Ende. Mhm. Johann Claré. Claré ist Quatsch. Nee, das hätte ich jetzt, das hätte ich noch nicht gekriegt. Der Johannes Claré. Und, guck mal hier. Was, da Achtung, ist er. 88 geboren. Aus Deutschland gewinnt der doch glatt den Super G in Österreich. Der Ferstel, Josef. Peppi. <lacht> ja alles Gute, Glückwunsch. Oh, je, je. guck mal, je schmaler die Lippen von Anja sind, desto saurer ist sie. <lacht> das Lipometer. Ähm, kurz zum ja. Ähm, ja. Slalom. Ähm, das Slalomge ja. habe ich, ja, und zwar auf dem Platz 3. Ah, das würde ich gerne von dir vorlesen lassen, ehrlich gesagt. Das ist ein Franzose. Bin, würde ich gerne. Auf Platz drei beim Slalom. Ja. <lacht> ja, muss erst mal gucken, was Vokale und Konsonanten sind. Alexis, ne? Pinturón. Pinturón. So? Ro, Ro? Ro. Ro. Rault. Perturo. Perturo. Pint, nicht Pintu. Pintu ist eher so Spanisch. Und das I spricht man bitte. Es ist das für mich jetzt eine Sprachschule. Mhm. Ich hatte Latein. Mhm. Da gab es nichts mit irgendeiner Betonung auf <lacht> irgendwas. Da war einfach nur Vorlesen wie. Pinturault. <lacht> Aber Latein ist ja die Mutter aller Sprachen, da müssen wir mal ein bisschen Gefühl für ja, das war, Das war immer die Sache, die alle gesagt haben. Aber haben, ich sie hab dir nicht. haben sie die echten Latinum gegeben? Aber das die große habe ich noch. What? Ja. Ich dachte, du hast das Mikro-Latinum. Fuck you. Goethe. <lacht> Unterhose. Zwei. Heul leise, ist Boschmann. <lacht> ähm. Zweiter, oh, das wird schwer, Marcel Hirscher. Guck mal, ein Österreicher, ist doch gar nicht so schlimm gewesen, das Wochenende. <lacht> Und auf der Eins ein Franzose, Clément Noël. Clemens Weihnachten hat gewonnen, ist doch auch schön. Das kurz nach Neujahr. Cool. Und was haben wir noch? Ich habe einen Rülpser. Achso, was ganz viele wichtig finden, das ist mir das offizielle Blatt der FIS, was ich gerade vor mir habe. Der äh, Chief of Race ist übrigens der Mario Weinhandel. ist kein Witz. Chief of Race ist der Mario Weinhandel. Der FES-Technical Delegate ist Josef Zingerle. Der Referee ist Markus Waldner. Und der Assistant-Referee ist Emmanuel Kuder. Warum? Was ist das jetzt? Was ich habe keine Sch Ahnung. Warum gibt es einen Referee im Skifahren? Damit einer sagt, der ist ja erst auf der Strecke geblieben oder was? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es darum, ob man eingefädelt hat in den Toren. Da muss einer genau hingucken. Das könnte natürlich sein. Wir haben noch ähm, wir haben eine, eins vergessen. Downhill. Ja. Ne, Abfahrt haben wir schon. Lars Rösti hatten wir aber eben noch nicht vorgelesen auf Platz 3. Und Nils Mani Und Daniel Dankelmeier Ist das die Europacup-Abfahrt, äh, äh, Europa aber... Ja, sorry. Wenn schon alles. Dann stellen Sie sich wieder die Frage, warum denn eigentlich keine Frauen? Ja, sorry. Also, muss jetzt auch nicht jeden vorlesen irgendwo in einem Sport. <lacht> aber wir wollten. Post, nee, nee, wir dürfen nicht mehr, wir dürfen, nee, wir dürfen nicht mehr über die, die Streif reden. Wir haben es nicht geschafft, das in einer halben Stunde zu machen. Das ist Da ging es jetzt nur um Ergebnisse. Es ist eine Frage, die mir auf der Seele brennt und wir würden es gerne erklären. Machen wir aber nicht. Es, ist, es war die Expressfolge. Wir hatten die Chance. Die Chance. 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 chance, chance Lysee, da kommt es her, ne? Mhm. Ja, war, früher haben wir ganz viel Glücksspiel gemacht in Paris und äh, die chance Lysee ähm, war dann da, wo die ganzen Spielbuden waren. Immer so einarmiger Banditen, Roulette und so und Darts. Warte, wie mein du Schluss? Hier du kriegst du noch einen. Es muss echt nicht sein. Guck mal, blut, blutet? Geht. Ja, geht. Also ja. Geht. Schöne Woche. Ah! Wir können noch eine Sache sagen. Ah. Am Freitag sprechen wir mit Laura Tora. das finde ich mega cool. Über, über Frankreich. Nee. Echt? Laura Vontorra. <lacht> und eine Woche danach, eine Woche nach, nach dem Super Bowl, und da freuen wir uns richtig, kommt, Ike Domisch. Ike Domisch ist zurück aus Atlanta vom Super Bowl 53 und berichtet uns alles, was ihr nicht wisst. Also nicht Ergebnisse, nicht Statistiken, sondern wie geil ist es behind the scenes. Gibt es nur bei Grobes Faul. Jetzt ist gut. Willst du mir noch eine hauen? Okay, wir gehen. Oh, scheiße, also jetzt ist mein Pulli wieder versaut. Aber lustig, dass du den gleichen hast wie der Präsident vom DHB. Ciao, ja, das ist Gucci. Ciao.